0: Filmoteka. Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z Wami ja, Wasz skromny krytyk filmowy, Kateryna Małuszewska. Dzisiaj chciałabym rozpocząć cykl odcinków. Prawdę jeszcze nie mam pojęcia, jak to się rozciągni. Poświęconych legendarnej sadze filmowej Gwiezdne Wojny. Jak powstała? Co zainspirowało autora do jej stworzenia? I jakie wyzwania przed nim powstawały? Come on, zaczynajmy szybciej! I tak dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Proponuję zacząć od początku. Dzisiaj będzie trochę historii. Co dziwnie, geneza niesamowitej opowieści o Gwiezdnych Wojnach miała miejsce nie w Ameryce, ale dokładnie na przeciwległym końcu oceanu w Japonii. W latach 50. po II wojnie światowej kraj ten był pod bardzo silnym wpływem Amerykanów, niemal we wszystkim, i także w produkcji filmowej. W szczególności Obywatelska Rada Cenzury sporządziła listę 30 tematów, których poruszanie w filmach było wówczas zabronione. Dotyczyło to wszelkich komentarzy na temat generała Douglasa MacArthur'a testu bomby atomowej, a także wszelkich form artystycznego usprawiedliwienia osób uznanych za zbrodniarzy wojennych. Ale najbardziej kontrowersyjny był zakaz jakiejkolwiek formy propagandy imperialnej, co automatycznie oznaczało, że samurajowie nie mogli zbyt długo pojawić się na japońskich ekranach sytuacja w Hollywood była dokładnie odwrotna. Największe studia, takie jak Warner Bros., MGM i Universal, mogły robić dosłownie wszystko, co tylko przyszło im do głowy i ich właścicielom, aż po kontrolę produkcji, promocji, a nawet dystrybucji swoich obrazów. Oni miały własne kina, w których obowiązywał zakaz wyświetlania filmów z repertuaru konkurencji. Jednak słynna sprawa antymonopolowa przeciwko studiom Paramount Położyła temu kres w 1949 roku, pozostawiając producentów w trudnej sytuacji. Działające wcześniej modele biznesowe nie istniały, a produkcja dochodowych filmów stawała się coraz bardziej kwestią przetrwania wytwórni filmowych przez następne 20 lat. Tymczasem okupacja Japonii została ukończona i w tym czasie filmowcy wyszli z cenzurskiego piekła osiągnąwszy szczyt władzy i zgromadzili wystarczająco duże doświadczenia, by jak najgłośniej informować resztę świata o prawdziwych japońskich wartościach, o których nie wolno im było mówić wcześniej. I najsłynniejszym z nich był Akira Kurosawa, który od razu rozpoczął pracę w jednym z najsłynniejszych gatunków japońskiego kina, jidai geki, czyli dramacie kostiumowym osadzonym zazwyczaj w reali historycznych. Jego pierwszy film, zatytułowany Rashomon, wygrywał na festiwalu filmowym w Wenecji i co zwrócił uwagę całego świata na japońskie kino. I daje to kurosawi carte na stworzenie takich eposów jak Siedmiu Samurajów, Tron Krwi i co najważniejsze Ukryta Forteca. Który, film, który wpadł w oko George'owi Lucasowi pod koniec lat 60. i z którego pożyczył on kluczowe punkty fabuły dla swojej kosmicznej epopei. Podczas studiów na Uniwersytecie Południowej Kalifornii Lukas stworzył krótkometrażowy film Sci-Fi THX 1138, który przyciągnął uwagę producentów. I dostaje szansę nakręcenia pełnometrażowego filmu fabularnego, ale kiedy producenci widzą materiał, żądają zwrotu pieniędzy, bo nie wierzyli, że obraz odniesie sukces. Człowieka charakteryzują przede wszystkim jego poczynania po klęsce, a i wtedy Lukas okazał się wyjątkowo przedsiębiorczym filmowcem. Stworzył Lukas film i wyreżyserował American Graffiti, który w 1973 roku osiągnął trzecią pozycję w box-office, torując drogę wielkim studiom filmowym. Jeszcze w okresie poprzedzającym premierę amerykańskiego graffiti, Lukas ukończył pracę nad trylogią Gwiezdnych Wojen którą wielokrotnie słyszał na licznych sesjach pitchingowych. 14-stronicowa trylogia, przypominająca klasyczne seriale telewizyjne, takie jak Flash Gordon czy Buck Rogers, odstraszyła większość producentów, ponieważ nie pasowała do duchu sci-fi tamtych czasów. W latach 70 gatunek sci-fi reprezentowały filmy takie jak Death Race i Zardoz, opowiadające o dystopijnej, postapokaliptycznej przyszłości. Po odrzuceniu projektu przez Universal Studios, Alan Ladd z 20th Century Fox, jako jedyny ze wszystkich potencjalnych inwestorów, zdołał dotrzeć do historii Lukasa. Widział ją potencjał yy, i wynegocjował następną umowę, na mocy której Lucas miał napisać scenariusz i dostarczyć projekt koncepcyjny. Scenariusz został ukończony w 1974 roku i składał się z dwustustronicowej opowieści o luku Starkileze. Nazwisko Skywalker pojawiło się później, której każdy akt stał się później osobnym filmem w klasycznej trylogii. George Lucas zatrudniał także artystę Ralfa Macquarie, pracującego wówczas dla Boeinga, do wykonania najbardziej szczegółowej wizualnej prezentacji scenografii w stworzeń i postaci. Alan Ladd był pod tak wielkim wrażeniem, że przekonał studio do zatwierdzenia budżetu w wysokości 8,5 miliona dolarów. I to nieznacznie tylko ustępowało od kosmicznej Stanley Kubricka z 2001 roku. W 1975 31-letni George Lucas założył firmę Industrial Light and Magic, która w późniejszym czasie miała stać się wizytówką światowego przemysłu filmowego, zajmującego się efektami specjalnymi ale w tamtych czasach składał się z malutkiego zespołu hipisowskich artystów i inżynierów, którzy pracowali w małym hangarze, aby stworzyć technologie, które, które później stanowiły podstawę produkcji dla całej trylogii. Na przykład um, technologia motion control, która pozwalała zaprogramować kamerę tak, aby powtarzała ten sam ruch z tą samą prędkością podczas wielokrotnych ujęć. Wykorzystując również specjalnie stworzoną drukarkę optyczną, pozwoliło to na tworzenie wielowarstwowych kompozycji podczas przemieszczania makiet statków kosmicznych w otwartej przestrzeni. Jednak mimo ambitnych pomysłów, praca nad tym projektem już od pierwszych dni zdjęciowych zmieniła się w produkcyjne piekło. Zaczynając od strasznego upału na planie planety Tatooine w Tunezji, poprzez opóźnienia w realizacji, aż po przekroczenie budżetu o 10 milionów i następną wersję filmu, która okazała się katastrofą i doprowadziła do zwolnienia montażysty, wszystko to wskazywało na zbliżającym się porażkę projektu. Data premiery została przesunięta z grudnia 76 na maj 77, a Lukas trafił do szpitala z podejrzeniem na atak serca. Porażka wydawała się Nieuchronna, ale, ale dzięki strategii promocyjnej opracowanej przez Charlesa Lippincotta film zaczął zdobywać wierną widownię fanów science fiction i komiksów. Ukazała się tam seria Marvel Comics, a w listopadzie 1977 roku opublikowano nowelizację scenariusza George'a Lucasa i było sprzedano ponad pół miliona egzemplarzy. 25 maja 1977 roku Gwiezdne Wojny, które wtedy nie nosiły jeszcze tytułu Nowa Nadzieja, weszły na 37 ekranów w Ameryce i pobiły wszelkie możliwe rekordy kasowe, zarabiając 250 milionów dolarów. Film został bardzo dobrze przyjęty, zarówno przez krytyków, jak i widzów i dodając tym pierwszą głęboką historię dojścia klasycznego bohatera do sławy z wielkim podtekstem mitologicznym, a tym drugim niezapomniane widowisko. amerykańskiego graffiti, nikt na planie nie, tra nie traktował poważnie ani Gwiezdnych Wojen, ani samego Lukasa. W tym sensie bardzo wymowna jest historia Harrisona Forda, który, nie bojąc się utraty roli, dokuczał e, Lukasowi podczas castingu. On mówił coś w stylu Możesz jeszcze pisać takie bzdury, George, ale jak to się wymawia? Nie pomógł w znalezieniu wspólnej płaszczyzny porozumienia z ekipą, również i charakter George'a Lukasa. Mało mówił, prawie nie rozmawiał z obsadą i ekipą i nigdy nie mówił dziękuję. W efekcie kontakt ze wszystkimi wokół został bezwrotnie utracony. Lucas mówił później, że rozumie, dlaczego wszyscy nienawidzą reżyserów. Odkąd pamiętam, na planie filmowym wszystko co tam robiłem to krzyczałem na każdego i wszystkich. Wspomina George. Gwiezdne wojny były kręcone w S3 Studios na obrzeżach Londynu ale problemy z aktorami trwały i w Anglii. Spielberg kiedyś powiedział, że aktorzy, którzy zagrali w Szczankach, pierwszym e, przeboju kinowym w historii, też pracowali bardzo leniwie. A pewną, z, z pewną apatią, bo, bo nie wierzyli w sukces i powagę filmu o rekinie ludojadzie. Z Gwiazdnymi Wojnami było mniej więcej tak samo. Wszyscy na planie nazywali film disneyowskim przedszkolem, śmiali się z rekwizytów i wyglądu głównych bohaterów. Forda na przykład bardzo bawiły włosy księżniczki Rey i nie włożyli się najlepiej jak potrafili. Spielberg w końcu znała podejście do aktorów, ale Lucas znów ze względu na swój skromny charakter nie mógł. Miało to nieoczekiwaną konsekwencję, że historycy amerykańskiego kina będą twierdzić, że Gwiezdne Wojny były pierwszym blockbusterem, w którym aktorstwo było zupełnie nieistotne. Jeśli chcesz, możesz zamienić plus minus dowolnego aktora, ale sens i jakość obrazu się nie zmieni. Jednak osobiście fani Forda, Fishera, Hamila i innych mogą się z tym nie zgodzić, oczywiście. Ten punkt widzenia potwierdza fakt, że nikt z obsady Gwiezdnych Wojen nie stał się później hollywoodzką supergwiazdą. Wyjątkiem jest oczywiście Harrison Ford. Ale mi się wydaje, że jego sukces i tak w dużej mierze zawdzięczamy trylogii Indiana Jones, a nie Gwiezdnym Wojnom. Problemy kały film nie tylko na planie, ale i poza nim. Industrial Light and Magic, studio, które miało wykonywać efekty specjalne do filmu, było kategorycznie pozbawione doświadczenia i środków, jak wspomniałam już ranie, e, wcześniej. Oryginalna czteroosobowa obsada pracowała w garażu reżysera w dzikich warunkach. I problem polegał na tym, że przed Lukasem nikt nie stworzył bujnego rytmicznego sci-fi, a techniki wizualne trzeba było wymyślać dosłownie w locie. Na przykład modele Gwiazdy Śmierci były w całości wykonane z kartonu, a wszystkie wydarzenia z finałowej bitwy w Nowej Nadziei zostały zainscenizowane przez ludzi z ALM za pomocą miniaturowych e, kukielek w tym samym garażu na modelu w małej skali. O, no, lalki? Lalki lepiej. Dobrze. A, kukiełek. Wszystkie wydarzenia z filmowej bitwy w Nowej Nadziei zostały zainscenizowane przez ludzi z ALM za pomocą miniaturowych kukiełek i w tym samym garażu na modelu w małej skali. Całość nie wyglądała zbyt przekonująco w pierwszej wersji, ale kategorycznie zabrakło pieniędzy na zrobienie czegoś lepszego. To właśnie początkowa niedoskonałość wizualna Gwiezdnych Wojen w dużej mierze tłumaczy pasję Lukasa do unowocześnienia efektów specjalnych w filmie. Zastrzegając w swoim kontrakcie z góry, że zachowa kontrolę nad produkcją sequeli i całym merchandisingiem, George Lucas zapewnił sobie niezależność od wytwórni, co pozwoliło mu na sfinansowanie kolejnego odcinka Imperium kontratakuje z własnych środków. Tym razem budżet wynosił 25 milionów dolarów, a do reżyserii zaproszono Irwina była go nauczyciela Lucasa. Pojawiły się nowe postacie, takie jak Boba Fett, Lando Calrissian i najbardziej legendarny Jedi wszechczasów Yoda. Punktem kulminacyjnym filmu było szokujące odkrycie, że Luke Skywalker i Darth Vader są spokrewnieni, co było ścisie strzeżoną tajemnicą nawet przez ekipę filmową. Wiedzieli o tym tylko sam Lucas, reżyser Kershner, scenarzysta Roland Kazdan i otwórca głównej roli Mark Hamill. Mimo, że Lukas film ponownie przekroczył budżet i w trakcie produkcji był na skraju bankructwa, film został wydany w 1980 roku i stał się drugim co do wielkości hitem przynoszącym twórcom pół miliarda dolarów. Zapoczątkował też nową falę spin-offów, stając się w końcu globalnym fenomenem kulturowym. Tym razem zyski pozwoliły Lukasowi na osiedlenie się w Marine Country w Kalifornii, i stworzenie Skywalker Ranch, ogromnego przedsięwzięcia, w którym znalazły się miejsca pracy takich firm jak LucasArts, THX i ILM. Epicki finał filmu nie pozostawia bohaterom żadnych szans na zwycięstwo. Luke Skywalker jest o krok od przejścia na ciemną stronę mocy, flota rebelianów zostaje pokonana, a niewielkie siły pod wodzą Han Solo zostają uwięźnione przez Legion wyborowych żołnierzy imperiów kiedy ten swoisty pad zmienia się diametralnie ze sprawą rasy Ewoków, wyglądających jak pluszowe misie i ozbrojonych we włócznie, e, równie diametralnie zmienia się stosunek fanów serii do jej twórcy. Ściśle rzecz biorąc, za tą decyzją, podyktowaną względami tylko komercyjnymi, idzie fala kontrowersyjnych innowacji, które w konsekwencji doprowadziły do tego, że fani byli niezadowoleni z rezultatu, jaki Łukas wymyślił dla franczyzy. I no to całkowicie log logiczny wynik, jeśli twórca tego uniwersum pozostaje jedyną osobą na planecie, która jest przekonana, że Han Solo nie strzelał pierwszym. Wow, <laughs> przy takiej opowieści i takim filmie nie mogę żegnać się jak zwykle, dlatego to była Katarzyna Małuszewska i niech moc będzie z tobą. Filmoteka. It was a The young monsieur and madame have rung the chapel bell